0: E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione.
1: Quindi niente motoslitta fusione. Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi. Ok,
0: è l'antro di Rick Duffer. Quest'oggi è il momento è il momento in cui le vostre domande invadono questi spazi e le mie risposte cercheranno di frenare l'avanzata dei dubbi in questa puntata col Q&A di febbraio come sempre dopo
1: la sigla uno spettro si aggira per il web lo spettro di Daily Cocito, zombie siete avvertiti
0: Senza dubbio, il bispensiero lo vediamo anche nel regime totalitario di Putin, laddove l'invasione dell'Ucraina è stata per mesi raccontata come una liberazione dai nazisti, una denazificazione, volta a liberare il popolo russo oppresso. Ma quello stesso popolo è stato bombardato e milioni di civili, quegli stessi civili da liberare, sono rimasti senza vita, senza casa o senza famiglia. Difficilmente la liberazione dai nazisti ha può essere raggiunta massacrando coloro che si vuol liberare dai nazisti, non ha. Ma anche qui in democrazia il bispensiero non manca. Proprio in merito alla guerra che la Russia ha mosso contro l'Ucraina, abbiamo visto in TV e in piazza persone e politici marciare per la pace, chiedendo all'Ucraina di arrendersi, di accettare l'invasione dei territori sovrani, chinando la testa di fronte all'atto genocida di Putin. In un mondo basato sulla logica la pace non coesiste con la resa incondizionata dell'aggredito poiché la conseguenza ultima di questo connubio sarebbe la crescita dell'idea secondo cui per raggiungere i propri obiettivi sia lecito compiere violenza su chi non accetta la mia volontà e questo è l'esatto contrario della pace. Secondo questa visione, il motto del grande fratello, la guerra è pace, sarebbe assolutamente corretto. Se tuo aggressore fai la guerra, noi faremo la pace chiedendo la resa dell'aggredito. Insomma, se fai la guerra, noi faremo la pace. Puro bispensiero. Queste sono parole che io ho messo in... La parola Don Quixote nella cogitata con Winston Smith, dove si parla del bispensiero, questo concetto che è stato coniato da George Orwell in quel grandissimo romanzo. E ho voluto leggervela perché oggi, venerdì 24 febbraio, è l'anniversario dell'invasione russa del territorio sovrano in Ucraina. Ed è un argomento che io nel libro ho inserito più volte, nella cogitata con Winston Smith, in quella con Sam Genji, in cui eh, racconto di cosa vuol dire difendere casa propria, che spesso significa, come ha dovuto fare Tolkien, andare in una terra lontana per difendere la propria casa, proprio come fanno gli Hobbit della Contea, che si spingono fino ai alle terre più lontane dalla loro dimora per difendere proprio quella dimora e spero che le pagine che troverete eh, in questo libro riguardanti il conflitto in ucraina siano all'altezza della serietà del tema perché questo libro questo libro non è un gioco, eh, non vuole essere un gioco, è solo un gioco narrativo che però serve come cavallo di Troia per far entrare nella testa del lettore dei ragionamenti decisamente molto importanti. Qui si parla della morte, si parla del linguaggio, si parla dell'amore, si parla della perdita, della depressione, si parla della relazione con la tecnologia, eh, si parla della satira, si parla di tante cose che mi stanno molto a cuore e insomma eh, un invito per dirvi eh, da poco più di una settimana è uscito eh, ringrazio chi ha scritto le prime recensioni su Amazon, io sto ricevendo già dei pareri entusiasti su questo libro mi fa grande piacere perché ci ho messo il cuoricino qui e se avete letto Seneca tra gli zombie qui troverete lo stesso spirito ma con un gioco narrativo in più eh, se invece questo è il vostro primo libro di Eric Duferr, spero che possa essere la porta d'entrata per tutti gli altri miei libri che spero vi arricchiscano almeno la metà di quanto io mi sento arricchito nel l'averli iscritti, quindi grazie a chi lo leggerà grazie a tutti voi e benvenuti a questa puntata puntata di domande e risposte, quest'oggi quindi facciamo quella puntata mensile in cui eh, cerco di ascoltare i vostri dubbi curiosità e cerco di trovare per quanto possibile delle buone risposte Eh, prima di farlo però vorrei anche ringraziare lo sponsor di quest'oggi ovvero NordVPN NordVPN è un partner ormai storico di Daily Cogito, sono anni che collaboriamo con grande soddisfazione nostra, loro e anche vostra perché io Molto spesso ricevo eh, delle opinioni, dei, dei dubbi, ma anche delle belle esperienze per l'utilizzo di NordVPN. E in un momento storico dove internet è un mezzo così onnipervasivo per le nostre vite, avere dei layer di sicurezza in più è fondamentale cosa fa una VPN? Una VPN è una sorta di preservativo per il web ti permette di crittografare i dati nel momento in cui navighi, anche quando utilizzi magari delle connessioni non protette quindi con l'hotspot dell'università o quello eh, pubblico del comune e magari anche utilizzando dati sensibili come i tuoi dati bancari e via dicendo però una cosa importante è che nel novero delle VPN mondiali NordVPN è una delle poche aziende che aderisce alla politica no log ovvero non soltanto i provider internet eh, le persone malintenzionate lì fuori se usi la vpn non possono avere accesso ai tuoi dati perché sono crittografati quindi protetti ma NordVPN stessa nella politica no log non ha alcun accesso ai tuoi dati. Quindi è un doppio criterio di sicurezza che ti metterà un po' più sereno quando inizierai a navigare e a utilizzare la tua navigazione in internet, magari anche in contesti meno sicuri. Quindi se utilizzerete il codice sconto in descrizione potrete avere accesso ad uno sconto esclusivo per la community e io ringrazio in anticipo tutti quelli che iniziano a usare questo servizio. È un bellissimo modo per avere un servizio importante che vi fa bene e anche per sostenere la nostra trasmissione. E grazie a NordVPN per sostenere sempre dei licogito ma adesso torniamo a noi perché ho visto tante domande quindi io inizierei a leggerle e mettiamoci comodi e, comodi e speriamo di trovare delle buone risposte c'è la domanda di main che dice da poco al lavoro mi è stato assegnato un ruolo di team leader di due tre persone congratulazioni e coordinatore di altri team con il mio ambito di sviluppo software è la mia prima esperienza. Che consigli daresti a una persona che raggiunge questo ruolo per la prima volta? Che qualità, secondo te, dovrebbe avere imparare un team leader coordinatore? Complimenti per l'accogitata con Roberto Mercadini da Pelle d'oca. Grazie per i complimenti. Allora, eh, le qualità sono tante, inevitabilmente, però parto da una qualità che quando io ho dovuto fare un lavoro simile al tuo mi sono trovato a dover affrontare e io ho dovuto costruirmi. La capacità di separare la tua figura personale da quella professionale. Quando uno inizia questo tipo di lavoro, quando uno comincia a coordinare delle persone, c'è il grande rischio, come fa Michael Scott in The Office, di volere essere amico di queste persone. Ora, è importante essere amico di coloro che lavorano con noi, ma è altrettanto importante saper separare l'ambito lavorativo da quello personale. E, E questo è un punto fondamentale. Riesci a gestire molto meglio le relazioni soprattutto quelle lavorative se hai la capacità di separare l'aspetto personale da quello lavorativo è una cosa difficilissima da fare alcuni ce l'hanno io per esempio non ce l'avevo e in passato ho anche perso dei collaboratori perché volevo essere loro amico ma l'amicizia sviluppava un rapporto che mi impediva di a volte dire le cose in modo chiaro nell'ambito lavorativo soprattutto quando io ero loro superiore diciamo così quello è un punto essenziale Poi un altro consiglio che ti do è quello di non sentirti superiore, o meglio, di ricordarti sempre che la superiorità è soltanto formale e quindi tratta sempre i tuoi collaboratori, coloro che coordini, come delle persone pensanti, perché uno dei metodi migliori per perdere collaboratori è trattarli come dei bambini o come degli incapaci. Non sentirti superiore, non agire da superiore, perché quello è devastante. Manuel chiede, Una domanda del topic del mio mese. Sto cercando reference per approfondire. Quanto la cultura cristiana, i valori soprattutto, ha influito secondo te sullo sviluppo della società occidentale, in particolare quella europea? È parte preponderante del suo sviluppo facendo il confronto con altri stati? Secondo me no, ma potrebbe essere uno dei tanti fattori. Allora, che sia uno dei tanti fattori è assolutamente indubitabile. Il problema non è dire che sia o meno un fattore, il problema è quanto pesa questo fattore perché è oggettivamente sbagliato dire che la cultura cristiana non è stato un fattore di sviluppo negli equilibri culturali occidentali eh, dal mio punto di vista il peso è molto pesante cioè il peso è veramente gravoso in positivo e in negativo eh, in positivo perché la cultura cristiana ha sviluppato qui in occidente una consapevolezza individuale più ampia la cultura cristiana rispetto a tante altre religioni per esempio ha dato il primato all'interiorità questo lo vediamo leggendo le confessioni di Sant'Agostino per esempio Eh, ma anche poi eh, leggendo tanti altri testi di pensatori cristiani come Meister Eckhart, eh, Soren Kierkegaard la cultura cristiana, la religione cristiana è la religione che più di tutte, più di tutte quante anche quelle monoteistiche ha puntato l'attenzione sulla centralità della mia interiorità e quindi è uno dei veicoli di produzione della soggettività di questo parla anche michel foucault nel bellissimo eh, testo ermeneutica del soggetto dove lui studia il modo in cui nella cultura occidentale si è creato il concetto di soggettività che non esiste in tante altre culture o esiste in modo secondario distorto ecco qui in occidente questa cosa ce l'abbiamo avuta e il peso della cultura cristiana è enorme Accanto a questo noi abbiamo istanze etiche che hanno diretta correlazione con la cultura cristiana, il modo con cui per esempio abbiamo criticato e superato la pena di morte, leggendo anche Beccaria, noi lo sappiamo perfettamente, questo è legato a doppio filo con il concetto di eh, solidarietà cristiana, con il concetto di misericordia, Eh, ci sono tante cose che la cultura cristiana ha prodotto e ha radicato dentro di noi, facendoci sviluppare in un certo modo. Poi non è l'unico, evidentemente. Siamo una cultura molto meticciata eh, che ha tantissime tantissime radici da ogni dove, però la cultura cristiana, anche perché è stata qui preponderante per qualche millennio, è stata sicuramente fondamentale in questo. Blobots chiede, cosa ti rende così bravo in quello che fai, secondo te? Perché proprio tu e non qualsiasi altra persona, ha detto questo, continua così. Grazie Blobots, cosa mi rende bravo in quello che faccio? Eh, vabbè, ovviamente bisognerebbe fare il, la, la falsa modestia e dire, ma io sono bravo in quello che faccio. Ma no, Io credo di essere bravo in quello che faccio. Eh, cos'è che mi rende bravo in quello che faccio? Eh, ho cercato di trasformare un mio difetto in un pregio. Eh, questa mia esuberanza questa mia energia eh, che per alcuni contesti può essere un difetto perché può essere eccessiva può essere eh, anche antipatica eh, io ho cercato di trasformarla in un motore per esprimermi bene per incanalare quell'energia nel linguaggio che uso soprattutto a teatro eh, quindi è questo poi la tua domanda è un po difficile perché in realtà dovrei parlare di aspetti del mio carattere mi piace tantissimo essere al centro dell'attenzione e nel tempo ho dovuto gestire questa cosa, però mi piace il fatto che quando parlo la gente mi ascolta, mi piace essere a teatro e fare uno spettacolo e sentire che non vola una mosca con 250 persone, o sentire che le persone ridono (coughs) per qualcosa che io ho detto, è una sensazione che mi piace, infatti lo dico sempre, il mio ambiente prediletto è il palcoscenico, e non è esibizionismo è il fatto proprio che sto bene lì sono sincero quando sono lì mi sento proprio corrispondente a me stesso quindi cosa che mi rende bravo in quello che faccio il fatto che quello che faccio è la mia vocazione ne ho parlato nel video il discorso della gratitudine quello che faccio lo faccio bene perché sono veramente io non ho maschere non faccio finzioni questo è proprio quello che sono eh, sto bene quando sono in live, così come sto bene quando sono a teatro, e credo che sia questo il punto essenziale. Quello che faccio corrisponde a quello che sono ed è molto importante questo. Fede, qualche domanda dalla, dalla chat?
1: Sì, prego. Allora, eh, partiamo da questa del criticatore che dice: Nella mia classe è pieno di pacifinti appartenenti al macrocosmo eh, cattofascio comunista. Ah. Mi sembra di parole interessanti eh, domani invece dedicheremo due ore di fila a discutere della guerra, argomento che mi, st- mi sta molto a cuore. E secondo te gli conviene andarci forte su questi argomenti? Conviene
0: andarci forte su questi argomenti? Sì. No, non conviene mai andarci forte su questi argomenti, conviene andarci in modo adeguato. Cioè, adesso io non so quanti anni tu abbia, non so classe di cosa, non so in che contesto, quindi mi è molto difficile personalizzare questa risposta. Però non è andarci andarci forte. Cioè, se per andarci forte intendi scatenare la loro reazione, eh, il consiglio che ti do è cerca di conoscere sufficientemente le ragioni per cui tanti tuoi compagni la pensano in quel modo e crea un discorso che riconosca quelle ragioni senza ridicolizzarle. Perché, allora, vedete, c'è questa differenza. Quando io parlo dei pacifinti eh, in live su YouTube... eh, io parlo di una sorta di idealizzazione, di una figura quasi archetipica. Ma, ed è per questo che magari alzo i toni in un certo modo. Ma quando io discuto di persona con, queste, con questi individui, non alzo i toni allo stesso modo, perché è il contesto sbagliato. Io cerco di mettermi nei panni degli individui per capire perché la pensano così e dove ho capacità di agire lì inserisco la mia eh, narrazione, la mia, la mia idea, la mia opinione, la mia analisi. E quindi non andarci forte, cerca di capire quali sono le ragioni per cui i tuoi compagni la pensano in un certo modo e smontale però in modo adeguato, argomenta, non lanciarti a capofitto. Oh ragazzi, Logonauti ha proprio quella funzione lì, Logonauti è un videocorso che abbiamo fatto io e De Concini per fornire strumenti per entrare fra le corde delle opinioni altrui perché argomentare significa riconoscere le radici delle altrui opinioni e intervenire su quelle questo è fondamentale quindi non arrabbiarti perché i tuoi amici la pensano in un modo diverso da te prova a pensare perché la pensano così e intervieni lì è una cosa più difficile ed è per questo che è la cosa giusta da fare
1: questo episodio è brought to you by visit williamsburg C'è Ludovico Massa che chiede Dopo che sei passato su YouTube Quelli del canale Viola Si sono rifatti vivi?
0: No no, no C'è questo, questo episodio che Non penso che l'avevo mai raccontato su Daily Cogito Però quando siamo andati a Luca Comics <ride> eh, Quando siamo andati a Luca Comics C'è stato questo episodio Bellissimo, praticamente uno allora, dei poi, più bei
1: cosplay che abbia mai visto Luca Costa. Dovete sapere
0: che io, e lo dico con tutta l'amicizia del mondo perché in realtà non c'è nulla di personale, però er- eravamo in contatto con questo ragazzo eh, che mh, si occupa delle relazioni con creator su Twitch che si chiama Mattia e con cui avevo fatto due o tre videochiamate in passato. Io, quando ho deciso di passare su YouTube, ho scritto una mail a lui dicendogli: Guarda, Mattia, noi abbiamo bisogno di, di smetterla la partner perché abbiamo bisogno di, tra- di streamare su altre piattaforme. E lui mi rispose con una mail molto passivo-aggressiva, dicendomi, ma come? Dopo tutto quello che abbiamo fatto per te... E io cioè, gli ho detto, beh, mi sono perso delle puntate, cioè, non ho capito cosa avete fatto per me, se non mettermi nella homepage di Twitch una volta ogni tre mesi, su richiesta, e vabbè, lo fa, lo, si fa a tutti quella roba. Però vabbè, è un altro discorso. Da lì lui non mi ha più risposto. Io gli ho detto, guarda che è una decisione professionale, cioè non è perché metterla sul personale. Non mi ha più risposto. A Luca Comics, quindi a distanza di direi 4-5 mesi, sì. noi andiamo a Luca Comics, a un certo punto siamo nella saletta con i creators, c'erano lì io, Toby, c'era lì eh, un po' di gente. A un certo punto io con la coda dell'occhio chiacchierando, e c'era anche Saidonia, sto chiacchierando con Saidonia e vedo con la coda dell'occhio un tizio che sale. Io non me lo ricordavo perché l'avevo visto in video call due o tre volte, ma non è che sapevo no, che l'avevo visto. Chissà ma chissà
1: che rapporto. Cioè. Vedo
0: però che arriva a metà sala mentre io parlo. A un certo punto si volta e se ne va. Ma se ne va veloce. E Saidonia Mi fa, ah, è, è, è Mattia. E ho detto, com'è Mattia? Aspetta un attimo. È Mattia. E mi è venuto in mente. L'ho inseguito. L'ho inseguito giù per le scale. Ma nell'arco di tre secondi era scomparso. Cioè lui è poi scappato. Mi ha visto ed è scappato. A me pure dispiace, ma da quel momento a Luca Comics, tutti quelli che correvano erano il cosplayer di Mattia, di Twitch. Sì. E prego è stato l'unico momento in cui ho risentito <ride> la presenza di Twitch ed è stato molto divertente prossima domanda Fede poi passo di nuovo a
1: Telegram va bene, c'è Alessio che ti chiede se pensi di fare un video sulla megalomania crede che sia un tema abbastanza attuale grazie in anticipo parla della megalomania
0: no, no cioè nel senso no, non è un tema cioè è un argomento che magari può venire fuori e penso sia anche venuto fuori in passato in alcuni casi non so, quando ho fatto i video su Orsini, per esempio. Eh, però non è un tema che affronterei direttamente, no? anche perché vuol dire tante cose, quindi, mm. quindi no. Okay. Eh, Dei Car- megalodonti? Dei megalodonti più interessanti. Magari Figo. quando portiamo qui So Sparkle. Eh, Carmelo San dice, tra le tante parole, vocaboli, concetti che hai appreso nel corso della tua vita finora, quali sono stati che- quelli che hanno avuto, secondo te, il miglior impatto? Bella questa domanda le parole, perché io non le leggo prima le domande quindi non, non so che cazzo mi chiedete eh, le parole che hanno avuto il miglior impatto allora, dovrei pensarci molto a lungo per dartene alcune però ce n'è una che mi viene in mente ed è emendazione emendazione è una parola che ha avuto un impatto fondamentale nella mia vita emendazione come la usa Spinoza il trattato sull'emendazione dell'intelletto cioè la filosofia come atto di emendazione, ovvero atto di ripulitura del superfluo, di pulizia del rumore. Eh, L'ho scritto io, questo è... c'è proprio un intero capitolo di Seneca tra gli zombie in cui ne parlo. L'emendazione è la capacità di ripulire il tuo parabrezza mentale da ciò che lo occupa in modo involontario e che crea confusione. E da quando io ho letto quelle parole, quei testi di Spinoza, i miei atti di emendazione sono diventati fondamentali. Quindi emendazione è una parola che mi sta molto molto a cuore. Poi ce ne sono tante altre, eh, però dovrei pensarci a lungo e eh, non è facile. Eh, un'altra parola è wrang wrang, però non ti dico cosa vuol dire, devi cercartelo. Eh, Fabrizio De Francesco chiede: riascoltando la tua monografica su Galileo, riflettevo sull'immagine del libro del mondo scritto in caratteri matematici. Nel Timaio di Platone si dice che le entità fondamentali della natura sono composte da forme geometriche e rapporti numerici. Esiste un rapporto tra la concezione di Galileo e quella platonica? Beh, certamente, certo che sì. L'idea, che, allora, l'idea centrale che accomuna Galileo e Platone in questa concezione è che la forma della nostra mente corrisponde alla forma del cosmo. Questo è quello che io chiamo il pregiudizio razionalista, che ci ha dato tantissimo perché è stato un pregiudizio estremamente prezioso. Ecco, un giorno devo fare, devo fare un video, un daily cogito sui pregiudizi positivi della nostra esistenza. Per secoli questo pregiudizio razionalista ci ha permesso di capire cose che altrimenti non avremmo capito. Ci ha dato quella tracotanza razionalista che ci ha permesso di dare risposte a problemi altrimenti irrisolvibili. Risposte magari anche sbagliate che però ci hanno fatto progredire l'idea fondamentale che accomuna Platone e Galileo è questa qua, la forma della mia mente è la forma del cosmo e in questo sta l'idea che la matematica non sia un'invenzione ma una scoperta, cioè il linguaggio matematico non è qualcosa che ci siamo inventati come mappa per interpretare il mondo, ma è nel mondo e la stessa cosa vale con Platone per le forme geometriche, tutto quel discorso sulle forme, i triangoli, e via dicendo. insomma lo sappiamo, e Quindi l'idea è, c'è la matematica o la geometria. La matematica è il punto di corrispondenza fra la mia mente e il cosmo. La forma della mia mente che è matematica è la forma del cosmo che è matematica. Questa cosa è stata importantissima per le scienze. Forse è sbagliata, cioè nel senso è è possibile che sia un grande abbaglio ma un abbaglio che ci ha permesso di studiare il cosmo in modi altrimenti prima impossibili. Solo che sempre di più è chiaro che le cose non sono esattamente così. E eh, La frase di Foucault, eh, dovremmo forse fare pace col fatto che il cosmo non è fatto a misura della nostra mente, è sempre più chiaro, almeno da quando abbiamo cominciato a scoprire geometrie non euclidee eh, e la meccanica quantistica. È chiaro che il cosmo è molto co- controintuitivo, è chiaro che la forma matematica della nostra mente non sempre corrisponde a ciò che il cosmo ci mostra. Questo dipende da che cosa? Una nostra miopia culturale oppure dal fatto, secondo me più probabile, rasoio di Ockham, che la nostra mente è a immagine e somiglianza di un ambiente ben preciso del cosmo, che è la terra in cui ci siamo evo- evoluti. E che il cosmo forse è molto molto diverso rispetto a ciò che la nostra mente si aspetta da lui. molto interessante questo. Main chiede, l'argomento del feed di oggi è stato super figo, avresti libri da consigliare su genetica e bioetica? Allora, sta intendendo il feed tenutosi nella live di venerdì 24 alle 12, in cui abbiamo letto un articolo interessantissimo sulla... Eh, su, sulla tecnologia che permette di preselezionare i geni degli embrioni, nella fecondazione in vitro noi abbiamo tecnologie che oggi ci permettono di eh, avere una sorta di menu genetico degli embrioni selezionati eh, lo sto facendo molto molto semplice il feed è molto più approfondito, peraltro ne approfitto venite ad ascoltare feed in live è una rubrica pazzesca in cui scopriamo un sacco di robe fantastiche venite, cioè da lunedì al venerdì alle 12 in live e la potete recuperare su YouTube se siete abbonati quindi abbonatevi e... ed è veramente bella la puntata di oggi peraltro non l'abbiamo terminata la continueremo la settimana prossima in qualche giorno perché l'articolo era lungo, abbiamo letto circa metà eh, per rispondere a Maine ti consiglio i libri di Patricia Churchland eh, per esempio Neurobiologia della Morale è un libro che parla molto bene di bioetica, eh, lei poi ha scritto altri libri di bioetica, poi ci sono anche i manuali di bioetica, Quindi ne ho uno in particolare che è, aspetta un attimo, dove vediamo, eccolo qua, Patrizia Borsellino, Bioetica tra morali e diritto, la connessione, un libro bellissimo, la connessione fra il diritto giuridico e la bioetica, quindi nuove tecnologie, Eh, sono due libri molto belli quelli che ti ho citato Patricia Churchland, Neurobiologia della Morale e questo della Borsellino poi ci sono tanti manuali di bioetica e che parlano di genetica quindi insomma lì ti puoi sbizzarrire però a parte da questi sono molto belli Giacomo dice oggi a Liberi Oltre hai parlato tra l'altro di linguaggio ne approfitto anche qua per dirvi che domani mattina perché ascolta in differita. sabato 25 eh, mi troverete troverete anzi tutti i Cogito Studios perché ci saremo io, Ari, Fede, Valerio pure Baruc eh, a Vicenza dalle 10 alle 12 a Piazza delle Erbe per il sit-in dedicato all'anniversario della guerra in Ucraina quindi insomma siateci se volete se siete di Vicenza però sappiate che sul sito di Libri Oltre e sui social ci sono tutti quanti i sit-in Veneto, eh, altri luoghi in tutta Italia in giro per il mondo, Genova, Milano Bologna, dappertutto quindi fate sentire la vostra voce veramente fate sentire la vostra voce, non state lì con le mani in mano a dire vabbè bella iniziativa però tanto ci va qualcun altro, non fatelo, andateci, riempitele quelle piazze, perché altrimenti poi è inutile star qua a lamentarci degli orsini, dei cacciari e di quelli che sparano puttanate. Se poi, quando ci sono queste occasioni, non abbiamo neanche la voglia né il coraggio di alzare il culo, prendere un treno per 30 minuti o la macchina per un'ora e andare nel luogo dove persone si riuniscono per far sentire quella voce. Non lamentiamoci a quel punto, quindi fatelo. Ma continua la domanda di Giacomo, Chiunque si approccia alla filosofia si rende subito conto della centralità del linguaggio nello sviluppo di un pensiero proprio. Sapresti indicare un testo accessibile di filosofia del linguaggio? Giacomo, questa è tosta, perché in realtà la filosofia del linguaggio è una delle branche più complicate e sfumate della filosofia. Però posso consigliarti, a mio parere, di leggere i libri di Charles Sanders Peirce. Faremo anche su di lui eh, Peirce, è scritto Peirce. Eh, faremo su di lui una monografica molto presto eh, lui è uno dei padri del pragmatismo americano e per quanto i suoi testi non siano testi di filosofia del linguaggio anche se c'è filosofia del linguaggio i suoi ragionamenti sul valore dei segni e sulla semiotica stanno alla base di eh, tantissimi concetti di filosofia del linguaggio eh, leggilo Peirce, da lì si parte E poi da lì si aprono cose, poi può arrivare Umberto Eco, ci sono tantissimi autori fantastici che fanno anche della filosofia del linguaggio qualcosa di molto concreto, però parti da Peirce che ne vale sempre la pena. Fede, vai con un paio di domande dalla chat.
1: Va bene, allora c'è questa di Giovanni Russo che dice Ciao Rick, sono uno studente universitario, faccio fatica a studiare i testi usando i commenti. Non so se leggere prima il commento e poi il testo o viceversa, che cosa mi consigli?
0: Ma anche se sui commenti a pie pagina intendi.
1: Credo... Quindi sei uno studente di letteratura? Eh, studi materie umanistiche dove c'è un commento Oddio, su un testo? Cioè nel
0: senso, datti una disciplina nella lettura. Eh, io i, le, le note a pie pagina le leggo sempre insieme al testo. Eh, però ci sono persone che leggono tutte le note a pie pagina dopo. E eh, lì dipende un po' dall'afformamento. È un tipo di pro... Cioè, nel senso perché ti distrae.
1: No. Ah ok, il, intende il commento che ti fornisce il prof mentre lo spiega Ok. Ma allora no, non è, è scritto questo commento qua
0: Cioè tu non riesci a leggere i testi che il tuo prof ti ha commentato
1: Perché... No, non, non capisco. comunque te. nel caso se tu abbia dubbi a riguardo se vuoi c'è Alessandro De Concini che lui ci tiene tanto a spiegare bene mappe certo, concettuali, certo. in che ordine magari è meglio studiare certo, quindi certo. prova a fare un giro nel suo sito se lo
0: chiede lui ti dà una mano in più io ho un canale. problema che non, non comprendo quindi boh, se vuoi spiegarlo meglio lo leggiamo altrimenti passiamo alla prossima domanda
1: ok, allora poi c'è Un'altra considerazione eh, che dice: ritieni che la libertà di espressione dei singoli utenti di Internet andrà scemando in futuro con l'aumento del potere, fra virgolette, eh, di figure come Masco Zac? Secondo te, quindi il web somiglierà sempre di più alla televisione?
0: No, secondo me non è quello che succederà. Il web prenderà delle strade diverse dalla televisione. Ciò che succederà, l'abbiamo detto anche qualche giorno fa, eh, commentando la sentenza della Corte Suprema a riguardo alla sezione 230, sempre su Feed, sempre perché Feed è una rubrica fighissima che voi dovete seguire, ehm, ciò che Internet farà sarà rendersi sempre più simile a un mondo editoriale. È chiaro che entro i prossimi, direi, 6-7 anni, Facebook, Google... Eh, diventeranno sempre più simili a degli editori quindi con una responsabilità un po' più ampia rispetto ai contenuti pubblicati soprattutto da grandi testate oppure anche da utenti singoli eh, sarà per fortuna una cosa più lenta rispetto a quello che poteva succedere in questi giorni però eh, credo che quella sia la direzione eh, sarà la televisione a rendersi come sta succedendo sempre più simile al web eh, questo avrà un impatto anche più che sulla libertà di espressione e sulla Capacità di espressione delle persone, io credo che internet non mancherà mai di dare spazio all'utente medio per scrivere un commento, solo che ci saranno internet a più velocità e quindi se tu sei l'utente normale il tuo commento forse verrà visto da quattro persone e se sei invece un utente che è verificato, che è è sotto leggi editoriale, allora lì avrai una visibilità diversa, succederà questo, ci saranno sempre di più corsie preferenziali per chi è utente verificato, con delle competenze con una credibilità e l'utente che invece non ce le ha queste cose qua Ehm, quindi è questo quello che succederà, ma il web resterà sempre molto molto diverso rispetto a quello che vediamo in televisione Ehm. Roberto chiede mi sembra di ricordare che in una live tu abbia menzionato il sentiero gotico di Venezia quando studiavo a Padova sono stato a Venezia parecchie volte ma non ne ho mai sentito parlare ho anche cercato un po' su internet ma non ho trovato nulla sai dirmi di più Eh, PS bellissimi nuovi studios quando un tour con calma Eh, grazie per tutto quello che fate grazie mille a te oddio che che indicazioni potrei darti per il percorso gotico di Venezia e a me l'hanno fatto fare a scuola quello so che sai che non riuscirei a darti adesso delle indicazioni ci sono dei libri uno è la Venezia misteriosa che ti spiegano alcuni di questi luoghi però adesso così ti dico su due piedi non ricordo quindi non so darti un'indicazione sorry capita anche questo nel Q&A Andrea Marino dice a proposito della recente uscita del tuo nuovo libro ho una domanda su un libro vecchio Ho letto di recente i racconti della vera nuova carne, racconto il libro uscito per Poliniani nel 2020, è una raccolta di racconti horror scritti da me e ogni racconto ha un'illustrazione fatta da, da Ari. Prima di tutto complimenti perché i racconti sono veramente belli, stimolanti, ben scritti, mi hanno colpito molto perché il tema della fisici, fisici, fisicità, corporeità è arrivato nonostante la mia insensibilità al tema, grazie, sono contento che ti sia piaciuto inoltre i disegni sono molto belli e curati secondo me sono la perfetta rappresentazione grafica del racconto, ottimo un connubio vincente, a tal proposito mi è sorta la domanda, sono arrivati prima i racconti o prima i disegni? Cioè sono stati i tuoi racconti a ispirare Ari per i disegni a tema oppure è stata lei a mostrarti dei disegni su cui poi hai costruito il racconto? allora la storia qui è interessante la genesi di questi racconti è stata questa io avevo delle idee eh, avevo bene o male una decina di idee da sviluppare prendevo e iniziavo a scrivere il racconto arrivavo a diciamo 3-4 mila battute quindi prime pagine del racconto le davo ad Ari Ari le leggeva io le spiegavo un po' l'idea centrale lei cominciava a lavorare sull'illustrazione mentre il racconto era ancora embrionale e su quasi tutti i racconti è successo che lei mi ha mostrato una bozza dell'illustrazione che mi ha dato anche degli spunti per continuare il racconto in alcuni casi l'illustrazione mi ha dato degli spunti emotivi con cui arricchire il racconto e quindi il racconto è rimasto bene o male come me lo immaginavo per esempio il racconto impressioni quello dei bambini fantasma Eh, oppure il racconto La Ciminiera dove il racconto è ambientato eh, in un campo di concentramento nazista l'idea iniziale del racconto è rimasta più o meno quella ma l'illustrazione di Ari mi ha colpito e mi ha dato sfumature emotive che non pensavo in alcuni casi invece è successo che Ari mi desse lo spunto per capire dove il racconto doveva andare per esempio nel racconto La Grande Insonnia eh, in cui narro di una leggenda, peraltro c'è una leggenda veramente, sugli esperimenti di deprivazione del sonno che eh, scienziati sovietici hanno eh, imposto ad alcuni prigionieri di guerra, quindi prigionieri che venivano deprivati del sonno per settimane, per vedere cosa succedeva. Eh, L'idea centrale del racconto era e se noi nel sonno nascondessimo i nostri mostri, e quindi quando tu dormi ricacci indietro i mostri e l'insonnia a lungo prolungata fa emergere quei mostri nella realtà e quindi lì sono partito a scrivere sono arrivato ai prime 3-4 pagine non sapevo veramente dove andare a parlare nel racconto Ari mi mostra l'illustrazione l'illustrazione sul fondo ha un ragno e io lì per penso che cazzo c'entra il ragno? cosa c'entra? e poi per chi ha letto il racconto il ragno poi prende una una un ruolo proprio centrale nel prosieguo del racconto perché l'illustrazione mi ha fatto capire dove doveva andare a parare quindi è stato è stato un connubio veramente molto stretto da questo punto di vista Eh, ci sono anche altri racconti in cui io sono partito con un'idea ho visto l'illustrazione e ho cambiato il racconto il primo la caverna quando io ho visto l'illustrazione di ari con il braccio che esce dalla bocca del tizio ho proprio detto, ah no, aspetta un attimo, e ho ricominciato ad zero il racconto. Quindi è stata una genesi molto sentita, molto di interscambio, e devo dire è stato veramente un esperimento che mi rimane nel cuore, perché, perché è stato veramente un esperimento di successo nella relazione fra testo e immagine. Quindi sono contento che ci sia piaciuto, se non l'avete letto, lo trovate sul sito di Poliniani, andate a recuperarvi una copia. Ehm... Enrico chiede se ho mai pensato di invitare in trasmissione degli ospiti internazionali? Se sì, con chi faresti una cogitata? Ma in realtà sì, di idee ne ho tante, però non è il momento. Un giorno magari apriremo i Cogito Studios a a ospiti internazionali quando arriveremo ad avere quanti, Fede? 15-16 mila abbonati?
1: Sì, al giorno va bene.
0: Ok, perfetto. Allora lì sì. Tenendo conto che io anche gli ospiti internazionali li vorrei di persona qua e non, anzi, ancora di più. Ovviamente il primo nome che mi viene in mente è Steven Pinker, che abbiamo cercato anche di coinvolgere quella volta con Boldry, ma non c'è stato modo. Sono tanti gli ospiti internazionali che vorrei chiamare. Eh, Jan Tirsen, oh, uh, vorrei tanto fare una cogitata con Jan Tirsen, o Max Richter, due dei miei compositori preferiti. Piacerebbe parlare con un sacco di gente che adoro, con attori di cinema, mamma mia. Peraltro, a proposito di attori di cinema, ieri è venuta fuori la cogitata con Rebecca Liberati, è proprio bella Eh, farà poche views perché Rebecca eh, non è un personaggio conosciutissimo sul web però vi consiglio di recuperarla perché è veramente venuta vi farò scoprire un personaggio veramente interessante e vai con direi ultime due domande dalla chat direttamente
1: sì ce n'è una interessante di Maurizio Rusconi che dice perché nonostante tu abbia ripetuto più volte che non sei mio amico e che non dovrei affidarmi a te sento il desiderio di chiederti consigli ma rischierei di opprimerti con i miei problemi?
0: Mm, è una domanda complicata su più strati questa. Allora,
1: cioè, su, quindi un, forse un rapporto di fiducia che tu dai alle persone, anche se magari non te la chiedono per forza, sì.
0: Il rapporto di fiducia noi lo costruiamo nei confronti di tantissimi sconosciuti. Voglio dire, uh, adesso noi qui agli studios faremo mettere finalmente la fibra. Ora io il tecnico che verrà per la fibra non è che lo conosco di persona, gli do fiducia perché la professionalità che io ho visto sul suo sito telefonandogli mi sembra adeguata degli ok, ti do fiducia. Penso che la stessa cosa valga per me, cioè nel senso perché ascolti i miei consigli di lettura, i miei video, perché nel tempo magari ti ho dimostrato una certa competenza argomentativa, filosofica magari i miei video ti hanno fatto del bene è quello che spero, ti hanno ispirato ti hanno stimolato e via dicendo e quindi tu hai questa fiducia nei miei confronti ma non c'è nulla di male, questo non presuppone l'amicizia, non è che presuppone il fatto di dire ok, mi sei amico io non sono amico del tecnico come non sono amico di tantissime persone a cui mi affido mi affido perché riconosco competenze non perché ho amicizia Eh, se invece l'amicizia diventa e qui entra la seconda parte della tua domanda se l'amicizia è ti racconto i miei problemi allora lì non è più più fiducia se tu mi confidi qualcosa di tuo di personale eh, allora io ti dico guarda che non sono la persona giusta io ricevo tantissime mail di persone che mi raccontano cose anche molto intime della loro vita e io sono sempre molto in imbarazzo perché non è il mio ruolo quello E la risposta che do sempre, soprattutto quando le cose sono problematiche, è devi cercare qualcuno a te vicino con cui parlare di questo, che sia un amico o magari anche un professionista. Non sono io. È questo che intendo quando dico non vi sono amico. Non posso essere in vostro confidente. Perché non ci conosciamo, non condividiamo delle cose, non so chi siete, non so quale impatto avrebbero le mie parole, anche le più superficiali, sulla vostra vita. E infatti mannaggia i miei colleghi che questa roba non ce l'hanno chiara e di fronte a persone che fanno confidenze intime si sentono in diritto di dare dei consigli, è una puttanata non bisogna farla, perché alimenta la parasocialità che sul web spesso crea dei danni, quindi tu hai fiducia di me, sono contento significa che ho fatto un buon lavoro spero di essere sempre all'altezza di quella fiducia ma non ti sono amico, quindi le confidenze, le cose più intime non le devi dire a me ed è importante comprenderlo, senza per questo sminuire il rapporto che abbiamo, il rapporto è un rapporto lavorativo questo che mi fa molto contento e spero faccia contenti anche voi. Eh, però ecco, gli amici sono quelli che ci teniamo stretti nella vita, ragazzi. È importante questo. In bocca al lupo per tutto.
1: In bocca al lupo. C'è una domanda flash di Izanaki Theories che ha fatto una donazione chiedendo: Ma quando è la monografica su Dawkins?
0: Su Richard Dawkins sai che anche lui è un autore che mi piacerebbe fare quest'anno vediamo, vediamo, potrebbe essere anche lui una delle prossime, Sachs, Dawkins peraltro toccare qualche monografica con qualche scienziato potrebbe essere veramente interessante bella idea, devo pensarci sì. grazie per lo spunto
1: poi c'è Asia eh, da Alessandro che dice andando dallo psicoterapeuta mi è capitato di trovare la risposta al perdono degli altri nel perdono in me, di me hai esempi di situazioni simili nella tua vita? pura curiosità
0: Wow, cioè, domanda proprio poco sul personale. Eh, certo. Io ho dovuto, come te, imparare a perdonare me stesso? Sì, assolutamente. Credo, io ti dico una cosa, ti dico che secondo me riuscire a superare la continua autoflagellazione è una cosa da cui tutti quanti prima o poi passano. Perché tutti quanti abbiamo un rapporto malato con il senso di colpa fino a un certo punto della vita. E tutti quanti a un certo punto dobbiamo riuscire a perdonarci. Eh, perché tutti facciamo delle cose che magari non vogliamo non vogliamo raccontare a noi stessi quindi mi è capitato certo mi è capitato mi capiterà ancora Eh, quindi non credo neanche sia uno di quei problemi che risolvi una volta per tutte Eh, credo che tu sviluppi una consapevolezza e che poi sarà inevitabile ricaderci e dover rifare un po' di quel percorso è una delle regole del gioco Eh, però sì che mi è capitato solo che magari eviterei di raccontare i casi in cui mi è capitato dai Ci siamo? Ci siamo. Dai ci siamo. Allora signore e signori come sempre è stato bellissimo ascoltare le vostre domande siete fantastici. Io adoro i Q&A, ne farei sette a settimana ma non ci sarebbe più Daily Cogito quindi non è il caso però grazie per le vostre domande che sono sempre molto attente, molto sensibili molto precise molto interessanti. Grazie mille veramente e ovviamente poi ne faremo tanti altri in futuro, quindi se non sono riuscito a leggere la vostra domanda, tranquilli, ci saranno tante altre occasioni, io vi ringrazio per aver seguito, se siete in live non uscite che adesso apriamo anche la chat vocale per un 20-25 minuti, quindi state con noi, per chi è indifferita venite a trovarci in live ogni tanto, e se volete condividete la puntata e magari abbonatevi Magari abbon- se, se dei cogito vi fa del bene vi fa stare meglio vi dà degli spunti interessanti con cui affrontare in modo proficuo la vostra vita magari un abbonamento è un ottimo modo per permetterci di mantenere sempre questa qualità e questa quantità di contenuto ok? grazie mille a chi si abbona siamo sulla strada verso i 2500 a 2500 faremo una sorpresa che annunceremo nei prossimi giorni, grazie mille ci vediamo alla prossima, baci e abbracci